0: Diese Sendung wird präsentiert von Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.
1: Die erste Gründung ist sehr mühsam, sehr arbeitsintensiv, sehr reflektiv. Der nächste wichtige Begriff ist die Unternehmensvision. Ja, das heißt, eine generelle unternehmerische Leitidee. Wer treibt eigentlich eine Innovation voran? Wo entsteht was Neues? Es geht fast immer oder eigentlich immer von Persönlichkeiten aus.
0: Startup Insider Daily From Uni to Unicorn. Start-up Hochschulen im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Day die am Nachmittag. Wir haben heute eine Premiere für euch und damit willkommen zur ersten Folge von From Uni to Unicorn. In dieser Rubrik laden wir Vertreter und Vertreterinnen deutscher Hochschulen ein, die sich einen Namen in der Startup-Szene als Gründerschmieden gemacht haben. Gehostet wird das alles von der Startup-Enthusiastin Victoria Hoffmann. Sie findet für euch heraus, was die Universität Besonderes macht, um erfolgreiche Gründerinnen und Gründer hervorzuheben zu bringen, welche Programme und Perspektiven sie für Studierende schafft und vieles mehr. In der ersten Ausgabe hat sich Victoria das Karlsruhe Institute of Technology, kurz KIT, angeschaut, wo sie mit Thomas Neumann, dem Leiter der im Jahre 2013 gegründeten KIT-Gründerschmiede, gesprochen hat. Thomas leitet seit zehn Jahren die Gründerschmiede und hat in dieser Zeit mehr als 200 Ausgründungen begleitet. Heute ist die Gründerschmiede eigenen Angaben zufolge eine der größten Gründungszentren in Deutschland. Sie dient Gründungsinteressierten als Erstanlaufstelle, sei es für junge Menschen, die sich noch im Studium befinden, oder für Absolventen, die sich bereits in der Forschung befinden. Das Ziel ist es, potenziellen Startup-Ideen einen Nährboden und Beschleuniger zu geben, mit dem innovative Geschäftsideen rund um die zentralen Zukunftsthemen unserer Zeit, wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Mobilität und Energie, realisiert werden können und ohne weitere Umschweife geht es auch gleich los nach ein paar Verbraucherhinweisen mit Viktoria Hoffmann und Thomas Neumann. Viel Spaß!
2: Werbung Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily. Uni to Unicorn. Ja, ich freue mich sehr. Thomas Neumann vom KIT ist bei uns zu Gast. Hallo Thomas.
1: Hi, Servus.
2: Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Wir sprechen ja heute über das KIT als Gründerschmiede. Aber bevor wir loslegen, vielleicht erstmal kurz der allgemeine Abriss zu dir. Vielleicht kannst du über dich und das KIT erstmal kurz was erzählen.
1: Ja, sehr gerne, Victoria. Ähm, also, wie du es schon gesagt hast, äh, Thomas, mein Name, ist Thomas Neumann. Ich bin jetzt seit elf Jahren am KIT, am Karlsruhe Institut für Technologie und leite dort die KIT Gründerschmiede. Und die KIT Gründerschmiede ist unsere Dachplattform, Dachmarke zu allen Gründungsaktivitäten an unserer Hochschule, an unserer Forschungseinrichtung, aber auch gleichzeitig darüber hinausstrahlend für die ganze Region. Glaube ich, einer der Ankerpunkte und einer der, der Partner, wenn es darum geht, Startups oder auch Personen unternehmisches Denken und Handeln beizubringen.
2: Okay, spannend. Ich habe auf eurer Website den Slogan Wir machen die Gründer von morgen gesehen und dann stellt sich mir die Frage kann man Gründer bzw. Gründerinnen wirklich machen oder bringt ein Gründer vielleicht Eigenschaften mit, die man nicht über äußere Einflüsse erlernen kann? Oder beziehungsweise sollte diese Eigenschaften mitbringen, wie zum Beispiel besonderer Optimismus, Durchhaltevermögen, starker Glaube an sich selbst, solche Dinge eher?
1: Mhm. Äh, sehr berechtigte Frage. Also ich glaube im Englischen, wenn du unsere englische Seite gesehen hast, heißt es auch We Shape to Founders. Wir haben natürlich nicht den Anspruch, ähm, Gründer. Zu, zu basteln, zu ja, pressen. Gleichzeitig aber merken wir natürlich als eine Ausbildungsstätte und als so ein Wissenshort, dass wir sehr viel geben können in der sehr frühen Phase und Menschen auch dazu animieren können, erstmal über dieses Thema nachzudenken und am Ende auch durch so einen Prozess, wir nennen das mal Lifecycle Management oder Founders Journey, die Menschen wirklich auf Schritt und Tritt zu begleiten bei ihren Dingen, als Ansprechpartner zu stehen und dann würde ich schon sagen, dass wir da einen gehörigen Einfluss haben. Letzten Endes muss natürlich aber jeder Gründer, jede Gründerin, ist sich selbst am nächsten, sollte seinen Weg gehen und wir begleiten.
2: Ihr habt ja auch den Weg unter anderem von Colibri Games begleitet. Für alle, die Colibri Games nicht kennen, das ist ein Mobile Game Startup, das nach vier Jahren für 120 Millionen Euro veräußert wurde, was auch in der Gaming-Industrie ein ziemlich bemerkenswerter Exit war. Wie sind sie an euch herangetreten? Gab es die Idee schon? Stand das Team schon fest? Was hattet ihr konkret mit dem Aufbau zu tun?
1: Ja, es ist, glaube ich, eine der ganz großen Erfolgsstories, auch wenn es gar nicht, ich sag mal, Schwerpunkt Deep Tech, wo wir eigentlich für stehen ist. Aber ich glaube, solche Geschichten passieren auch wirklich immer an, an Einrichtungen wie von uns oder auch an den Partnereinrichtungen, dass junge Studenten, ich sag mal auch hier bei diesem Team, junge Studenten einmal auf uns zugekommen sind, bei uns im Team. Und äh, mit einer Idee an uns herangetreten sind, die hatten auch schon davor gegründet, sind auch schon ein paar Mal gescheitert mit verschiedenen Dingen, waren in einer Hochschulgruppe bei uns die Pioniergarage, da auch einen schönen Gruß, eine oder die größte Hochschulgruppe für Entrepreneurship in Deutschland und ja, kam auf uns zu und wollten eigentlich Fördergelder haben und hatten da eine irrwitzige Idee, sage ich mal, die wo wir auch gesagt haben, naja, das ist zu komplex, ähm, zu vielleicht auch Ausufern und da gab es verschiedene Feedbackgespräche. Äh, man ist da wieder rangegangen. Ich glaube, der Daniel Stammler, einer der Gründer, der war auch mal bei uns zum Interview und hat gesagt, naja, ähm, sie haben da viel gelernt in der Zeit, sie haben auch viel, ich sag mal Kritik bekommen, beziehungsweise Feedback von uns bekommen und haben das verarbeitet. Und bei, aus, aus diesem Feedback und auch den Gesprächen mit Partnern, die wir ihnen vermittelt haben, ist dann einfach die Idee von Colibri-Games oder Fluffy-Fairy-Games, wie sie vorher hießen, gewachsen mit dem Spiel. Und es, ja, es ich glaube, haben sie selber gar nicht vermutet, dass sie so erfolgreich äh, werden. Kann man, glaube ich, auch immer schön nachlesen. Aber ähm, ich glaube, am Ende war das auch ein Team, was zueinander gefunden hat, sich gegenseitig da auch sehr stark befruchtet hat und dann am Ende, glaube ich, erfolgreich war, weil sie ihr Ding durchgezogen haben. Und ich glaube, das ist auch, was wir immer den Teams sagen. Ja, Also sich selber treu sein sich aber auch zu hinterfragen, motiviert zu sein und auch nicht aufzugeben, bei aller Kritik oder Feedback, die es gibt, ähm, durchzuhalten ja, und motiviert zu sein.
2: Okay, wie habt ihr denn jetzt konkret geholfen? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie viel Zeit habt ihr investiert?
1: Ja, also es ist, ich sag mal immer so, von Team zu Team unterschiedlich. Hier war es so, dass wir natürlich eine Idee hatten. Wir haben auch Richtung Förderer geguckt. Am Ende ist es, glaube ich, auch bei dem Team und bei vielen anderen auch meistens, die, die Idee ist sehr individuell, die richtigen Partner zur richtigen Zeit zu finden. Das heißt also auch, dass wir gar nicht immer alles machen müssen. Ich sage immer, zu 99 Prozent bin ich wahrscheinlich nicht der, der das Problem lösen kann. Aber in 99,9 Prozent der Fälle weiß ich, wer das kann und den kenne ich. Und da mache ich einen Kontakt zu. Und ich glaube, das ist was, was Startups oder angehenden Gründern viel mehr bringt, dass wir auch als Hochschulen immer wissen, was sind unsere Stärken, was sind unsere Kernkompetenzen. Und wo können wir gerade eben nicht, sage ich mal, den notwendigen nächsten Schritt mit den Teams gehen, aber äh, dann zu vermitteln. Und ich glaube, das ist das ist eine Position, da wir, sage ich mal, in einer sehr frühen Phase sind, mit sehr vielen Netzwerken arbeiten, einfach auch ein riesen Vorteil. Also Startups brauchen Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit geben wir ihnen nicht, indem wir vielleicht so tun, als könnten wir alles und wissen wir alles. Und ich glaube, da gibt es viel zu viele auf der Welt, die meinen, sie können immer alles. Wir wissen, was wir können, aber wir wissen eben auch, was unsere Partner können. Und wie gesagt, hier so ein schönes Beispiel, dass man relativ schnell auch natürlich dann überlegt hat, wer kann in der Games-Industrie unterstützen, dort dann auch vermittelt und dann natürlich auch schaut, dass das Team dann fit ist für die Zukunft.
2: Okay, spannend. Das heißt, ihr konntet dann vor allem mit eurem Netzwerk helfen. Was für bekannte Investoren oder Angels kennt ihr denn zum Beispiel, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, also jetzt generell?
1: Also, ähm... Ich, ich sag mal so, Karlsruhe ist jetzt vielleicht nicht die größte Stadt in Deutschland, aber gleichzeitig äh, das KIT auch sehr, sehr bekannt, gerade für, für Technologieausgründung. Ähm, spannend für uns. Wir haben zum Beispiel auch den ersten studentischen Fonds in Deutschland, wurde bei uns ins Leben gerufen. Das sind auch ehemalige Leute aus der Pioniergarage für das Momentum Ventures. Wir haben auch in Karlsruhe ein paar Player, äh, wie zum Beispiel Lea, die man erwähnen kann, die auch wahnsinnig tolle Deals schon gemacht haben. Aber ansonsten haben wir eigentlich, sage ich mal, mit dem Who is Who auch Kontakt. Sei es jetzt, der HTGF ist, glaube ich, Standard, der Haltegründerfonds, gründerfonds äh, genauso wie Early Bird, wie aber auch teilweise spezialisierte Fonds. Ich ich würde jetzt, ich will jetzt nicht lügen, aber wir haben auch eine große Liste, die wir führen mit persönlichen Kontakten. Und da dürften jetzt mittlerweile über 300 verschiedene VCs und Business Angels drin sein. Und ich glaube, das Schöne ist auch, und das, das meine ich immer mit, wer hilft, oder wer kann helfen? Wir wählen natürlich sehr individuell aus, auch mit dem Team zusammen, welche Investoren sprechen in welcher Phase an. Und das ist auch ganz wichtig. Wir streuen jetzt nicht in alle Richtungen, sondern ganz dezidiert überlegen wir uns, wer könnte denn der richtige Partner sein.
2: Okay, ihr habt jetzt den Kontakt hergestellt. Würdet ihr auch beim Pitchen unterstützen oder müssen da die Gründerinnen bzw. Gründer selber durch?
1: Genau, also das, das meinte ich mit Lifecycle-Management. Ich glaube, am Ende geht es darum, in den verschiedenen Phasen, die so eine Gründung und auch die Personen durchleben, immer wieder sehr teils sehr individuelle, aber auch teils sehr übergeordnete Themen anzubieten. Da gehört natürlich ein Pitch-Training zu. Wir haben auch verschiedene Wettbewerbe, die wir selber durchführen oder mit Partnern durchführen. Aber natürlich, gerade das Pitchen ist natürlich auch eine Außendarstellung. Teams von uns, die gut pitchen, ich glaube, dafür sind wir bekannt, das liegt daran, dass wir mit Partnern wie beispielsweise in Karlsruhe Explain zusammenarbeiten, die eine Pitch-Agentur sind, da glaube ich einen sehr guten Track-Record haben und äh, ja, ich glaube, die Teams wirklich richtig in den Mangel nehmen, weil am Ende geht es ja auch darum, wir haben vielfach Wissenschaftler, die top sind in ihrem Gebiet, aber eben vielleicht nicht die klassischen Verkäufer. Und diese Personen dazu zu ermächtigen, vielleicht auch mit wenig Lampenfieber, auf der Bühne zu stehen und ihre Idee, die sehr technisch ist, vielleicht dann auch dem Normalsterblichen zu erklären. Das ist, glaube ich, eine Kunst, die wir auch und viele andere Hochschulen auch mittlerweile sehr gut beherrschen.
2: Ja, das macht total Sinn, dass ihr den Gründerinnen bzw. Gründern das Verkaufen bzw. Auch das Kaufen näherbringt, denn man verkauft ja auch nicht nur Anteile, sondern man kauft ja auch sozusagen Unternehmensteilhaber. Du hattest erwähnt, dass ihr euch eher auf den Deep-Tech-Bereich fokussiert, weil ihr natürlich auch das, das ganze Wissen habt. Angenommen, ich möchte jetzt gründen und ich möchte jetzt was ganz anderes machen. Ich möchte jetzt eine D2C-Lifestyle-Marke aufbauen. Wärt ihr dann nicht der richtige Ansprechpartner für mich?
1: Wir sind im ersten Schritt, glaube ich, immer der richtige Ansprechpartner für dich, weil am Ende geht es uns erstmal darum, dich kennenzulernen, deine Idee kennenzulernen zu überlegen, haben wir die klassischen Angebote für diese Idee? Können wir da direkt helfen? Oder welche Partner können helfen? Also wir sehen uns wirklich selbst als so erstes Eingangstor. Ja, du könntest, äh, du gehst zu uns und sagst, erklär mir so ein bisschen die Welt. Kannst du mir helfen? Und das ist genau unser Job. Und ich glaube, das tun wir mit viel Herzblut, auch das gesamte Team von uns, aber auch mit einer gewissen Übersicht. Ähm, immer dann zu überlegen, okay, spannendes Thema ist nicht unser Schwerpunkt, aber da haben wir den richtigen Partner für. Aber grundsätzlich ist es so, glaube ich, bei sehr technischen Themen, die auch aus der Wissenschaft kommen, das ist natürlich unser Schwerpunkt, unterstützen wir, gerade wenn es um äh, Förderpro Förderprogramme geht, natürlich am besten, heißt aber nicht, dass wir die anderen nicht auch unterstützen. Und ich glaube, das, das kann man auch auf unserer Internetseite sehen. Wir haben eine Vielzahl von Teams, ich glaube, in den letzten Uh, zehn Jahren über 200 Gründungen, die wir mitbetreut haben, unterstützt haben. Das ist natürlich alles dabei, vom Hardcore-B2B bis zum klassischen B2C-Unternehmen. Und das macht, glaube ich, das macht es einfach auch aus. Das ist eine lebende Community.
2: Okay, spannend. Uh, unterstützt ihr eigentlich nur Gründerinnen und Gründer, von denen ihr überzeugt seid, dass sie erfolgreich werden oder helft ihr allen?
1: Auch eine schöne, äh, spannende Frage. Es ist natürlich, also ressourcenabhängig müssen wir natürlich immer Einschnitte machen. Grundsätzlich unterstützen wir erstmal jeden, weil dieses Thema unternehmerisches Denken und Handeln ist, glaube ich, in Deutschland immer noch in den Kinderschuhen. Man hört das überall, dass die Menschen unternehmerischer sein sollen. Die Statistiken zeigen auch, wir haben, sage ich mal, im Vergleich zu anderen Ländern äh, weniger Menschen, die sich selbstständig machen mit ihren Themen. Und da kann man, glaube ich, an der Uni sehr gut gegenwirken. Aber natürlich auch, wir merken relativ schnell auch in den Beratungsgesprächen, welche Teams funktionieren, welche Persönlichkeiten funktionieren und welche Persönlichkeiten müssen wir vielleicht auch einfach empfehlen, nochmal in sich zu gehen, sich Unterstützung zu suchen. Heißt nicht, dass wir die fallen lassen, heißt aber eher zu sagen, kommt gerne nochmal wieder, wenn ihr euch ein bisschen besser aufgestellt habt. und äh, Aber auch dann bieten wir natürlich an, mit, mit Partnern zusammen dort weiterzumachen. Okay, wir
2: haben jetzt ganz viel über... Hilfe und, und Netzwerken gesprochen. Würdet ihr euch auch finanziell beteiligen? Äh,
1: ja, wir beteiligen uns bei ausgewählten Technologieunternehmen. Also momentan haben wir neun Beteiligungen als KIT, sind auch mit mehreren weiteren Teams im Gespräch. Ich, das Spannende ist, glaube ich, auch, dass gerade viele Investoren selber gerade auf uns zukommen. Und ähm, wenn das KIT selbst investiert, dass es das auch ein gewisses Versprechen ist. Also gerade bei Technologiethemen wenn es um Intellectual Property geht, Patente geht, Erfindungen geht, dann sagt man natürlich auch, steht das KIT zu dieser Erfindung, ist das etwas, was das KIT weiter verfolgen wird. Und deswegen beteiligen wir uns auch schon alleine deswegen, aber natürlich auch, weil wir bei manchen Teams merken, es ist eine wahnsinnige Unterstützung, weil wir beteiligen uns jetzt nicht nur finanziell, muss man dazu sagen, sondern natürlich geben wir viel Feedback, auch aus der Sicht der Universität, aber auch aus der Sicht eines Investors und Teilhabers. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch einen wahnsinnig guten Blick dann wieder nach intern. Das heißt, Neuentwicklungen, Partnerschaften etc. können wir dann auch sehr stark aufgleisen. Nee, also gr grundlegend ja, und ich glaube, das machen auch viele andere Universitäten mittlerweile. Es ist ein spannendes Thema. Ich glaube, man muss aber immer natürlich überlegen, was ist unsere Rolle und den ersten Schritt. Wir begleiten, sage ich mal, in den Anfangszeiten bei den Gründungen. Aber unser Ziel ist natürlich jetzt nicht, den Gründern im Weg zu stehen im späteren Verlauf. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, wenn man mit Investoren spricht. Natürlich äh, soll nicht in der äh, Pre-Seed-Phase, in der Seed-Phase schon 20 Leute mit am Tisch sitzen. Äh, aber das KIT ist, glaube ich, ein Gesprächspartner, den man sehr gerne sieht und sehr gerne schätzt. So haben wir auf jeden Fall unsere bisherigen Partner und Investoren kennengelernt.
2: In der Anfangsphase ist ja auch das Team entscheidend. Wie helft ihr potenziellen Gründerinnen und Gründern jetzt ihren geeigneten Co-Founder zu finden? Also habt ihr da bestimmte Programme oder Veranstaltungen oder habt ihr eine bestimmte Datenbank? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also... Grundsätzlich glaube ich sehr, also da wir sehr technisch affin sind, haben wir natürlich sehr viele Techniker an Bord. Und äh, ich sage mal einmal klassischerweise diese WWL komponente auch wenn es jetzt äh, ein bisschen äh, über, überspitzt formuliert ist, die fehlt oftmals. Da gibt es verschiedenste Programme, also einmal aus dem, aus dem Lehrbereich kommend, wo in der sehr frühen Phase gerade Studierende miteinander vernetzt werden. Wir probieren Studierende und Wissenschaftler miteinander zu vernetzen weil die Studierenden natürlich dann, wenn sie aus dem äh, betriebswirtschaftlichen Bereich kommen, stärker eingebunden werden können. Genauso wie wir wie mit Partnern wie dem Cyberforum in Karlsruhe das, das Team-Up-Event zum Beispiel machen, wo Gründer oder angehende Gründerinnen und Gründer ganz äh, bewusst sich auf die Suche machen und auf der anderen Seite Leute sitzen, die wiederum sagen, ich möchte gerne bei einem Startup mitmachen und ich habe verschiedene Kompetenzen und dann bringen wir die Leute zusammen. Am Ende es ist, glaube ich, aber auch so, dass, dass das Netzwerk muss man sich selber auch erarbeiten. Wir helfen den Menschen dabei, die richtigen Kontaktpunkte zu finden, dass die dort wiederum suchen können. Sei es in Hochschulgruppen, sei es auch bei anderen Instituten. Und das geht, muss ich sagen, immer verdammt schnell, dass die doch, wenn wir ihnen die Aufgabe geben, ähm, ich sage mal, ko kombiniert euer Team oder erweitert euer Team, kommen die teilweise nach ein bis zwei Wochen schon mit den ersten Weiteren Persönlichkeiten wieder zurück. Und das ist natürlich super.
2: Angenommen, ich habe jetzt durch euer Netzwerk meinen Co-Founder gefunden. Wir haben eine Marktvalidierung, es gibt schon eine Early Traction, also ich sag mal, Product Market steht. Und das Ganze nimmt auch gerade so richtig Fahrt auf und könnte vielleicht sogar echt groß werden. Aber ich befinde mich noch mitten in meinen Studiums. Was würdet ihr denn als äh, mir als Uni empfehlen? Studium abbrechen oder durchziehen?
1: Das ist natürlich eine Frage, die nur der Student selber beantworten kann. Ich glaube, die, die, es zeigt sich, dass es immer mehr auch Gründer und Gründer gibt, die jetzt ohne abgeschlossenes Studium erfolgreich sind. Das ist aber, glaube ich, ähm, nichts, was man so das Knie brechen kann und was ich jetzt jedem empfehlen würde. Am Ende ist das, glaube ich, immer die Frage, und auch wir bieten das an, dass man zum Beispiel ein Freisemester nehmen kann, dass man sich nochmal orientieren kann. Und das ähm, läuft momentan immer stärker bei uns auch an. Und das, glaube ich, kann ich, glaube ich, jetzt auch für andere Hochschulen sprechen. Das ist eigentlich auch ein super Angebot, weil ein halbes Jahr sich Zeit zu nehmen, sich wirklich Gedanken zu machen und auch nochmal zu testen, funktioniert das jetzt eigentlich alles, was ich hier mache? Das ist natürlich Gold wert. Und nach so einem halben Jahr, äh, auch mit vielen Gesprächen, kann man natürlich abschätzen, will ich das jetzt durchziehen oder will ich halt einfach vielleicht doch weiter studieren und ich lasse es nebenher laufen? Und auch dafür haben wir weitere Programme. Das heißt, bei uns gibt es zum Beispiel so ein Student Innovation Lab. Da können dann Studierende zwei Semester lang an ihrer Idee entwickeln, forschen, das Ganze zusammenbauen, bekommen ECTS-Punkte dafür und gleichzeitig arbeiten sie praktisch an ihrer eigenen Idee. Und das ist natürlich auch super. Da muss man nicht das eine weggeben, um das andere zu haben. Aber natürlich dann auch muss man immer schauen, wie viele Prüfungen man noch hat. Aber wie gesagt, da, da besprechen wir, da diskutieren wir. Wir können die Entscheidung nicht abnehmen, aber wir können sie natürlich ein bisschen erleichtern.
2: Ja, im Endeffekt muss es natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber spannend zu hören, dass viele auch eine Pausierung des Studiums in Betracht ziehen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Prioritäten anders liegen, wenn man gründet. Ähm werden Studenten und Studentinnen bei euch eigentlich erst während des Studiums zum Gründen inspiriert oder schreiben sich bereits Gründungsinteressierte am KIT ein? Ich sag mal so, als eher technische Uni hätte ich jetzt primär nicht auf dem Schirm, dass ihr die Gründerschmiede betreibt.
1: Ja, sowohl als auch. Also man muss immer dazu sagen, wie gesagt, als Gründerschmiede, wir sind eine Plattform und wir haben in dieser Plattform verschiedenste Partner. Das ist von, von der Lehre von verschiedenen Instituten, von Professorinnen und Professoren, über ähm, studentische Hochschulgruppen, wie auch unsere eigenen Angebote. Wir ko kombinieren das alles. Ich glaube, wir haben bewusst Leute, Personen, die schon mit der Idee, ich möchte gründen, zu uns kommen. Genauso viele, aber mindestens genauso viele haben wir die erst dadurch, dass sie beispielsweise eine Entrepreneurship-Vorlesung hören oder aber auch inspirierende Talks. Ähm, kennenlernen oder ich, ich sag mal, unser schönstes Beispiel ist immer das Gründergrillen, gibt es mittlerweile deutschlandweit, ist mal in Karlsruhe erfunden worden von, von Vorgängern von uns und das Gründergrillen hat eigentlich die Idee, man kommt da hin, Würstchen und Bier werden von uns gestellt und man lernt drei neue Leute kennen und meistens kommen da Menschen hin, die eigentlich per se noch gar nichts mit dem Gründen zu tun haben, sondern sagen, Mensch, Würstchen und Bier, ja das ist natürlich äh, eine schöne Motivation, da komme ich gerne mal hin, aber dann so eingesogen werden. Weil da Menschen sind, die sehr offen sind, die über Ideen sprechen, aber auch genauso zurückfragen, was sind denn so Ideen, die du hast und was sind so Themen, die dich gerade beschäftigen. Und ich glaube, das, das zeichnet sehr viele Gründerinnen und Gründer aus, dass sie sehr offen auch mit anderen Menschen umgehen und sich inspirieren lassen. Was dann wiederum dazu führt, dass genau diese Menschen, die eigentlich jetzt noch gar keine Idee hatten, anfangen und merken, okay, das sind ja auch genauso Menschen wie du und ich. Und ähm, ja, dann packe ich es doch auch mal an. Und das Schöne ist natürlich, dass wir dann auch gerade schon direkt vor Ort sind und man hat die Gesichter im Kopf und bei nächster Gelegenheit kommt man vielleicht bei uns vorbei auf einen Kaffee und er redet mal mit uns. Also insofern ähm, es ist es, glaube ich, schön, wenn gerade Leute in der frühen Phase schon kommen, gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, dass in jedem tolle Ideen schlummern und es meistens nur dem Team bedarf, das Ganze dann in die Realität umzusetzen.
2: Gemeinsames Wüstchengrillen und vom Enthusiasmus der Gründerinnen und Gründer inspiriert zu werden, klingt auf jeden Fall richtig gut. Kann ich auch als externe bei Veranstaltungen wie dem Gründergrillen dabei sein?
1: Es ist sogar noch besser. Eigentlich kann auch jede externe Person zur KIT Gründerschmiede kommen. Das ist, glaube ich, auch das Versprechen, das wir immer geben. Wir haben vielfältige Teams, das sind Alumni von uns, das sind aber auch ganz fremde Personen aus anderen Städten, teilweise anderen Ländern, die auf uns zukommen und äh, wir probieren immer unser Netzwerk zu öffnen. Am Ende geht es uns wirklich um diese Menschen, also Menschen, die tolle Ideen umsetzen wollen. Ich glaube, das ist zum einen, was mich auch jeden Tag begeistert an meinem Job, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich jeden Tag andere Menschen kennenlerne und einfach dieses, die Motivation spüre. Das Herzblut, was in diesen Menschen steckt. Und gleichzeitig natürlich ich ein kleiner Baustein oder wir ein kleiner Baustein sein können, dass, dass die Menschen weiter nach vorne gehen. Also insofern ist jeder bei uns eingeladen, mit uns den Kontakt zu suchen. Man kann zum Gründergrillen kommen. Man kann zu verschiedenen anderen Formaten von uns kommen. Wenn man nicht gerade ECDS-Punkte sammeln möchte, da ist es natürlich ein bisschen begrenzt. Aber ansonsten stehen wir, glaube ich, auch am KIT dafür, dass wir die Region nach vorne bringen wollen. Also wirklich für alle offen sind, ob es die Kollegen aus Mannheim, Heidelberg, äh, aus Stuttgart sind oder auch noch darüber hinaus. Ich glaube, das, das vereint uns auch alle, weil vielleicht auch das immer, das, das ist das Wichtige im Gründungsbereich, wir stehen an den deutschen Hochschulen nicht im Wettbewerb zueinander, weil am Ende eint uns das alle, Menschen nach vorne zu bringen. Und ich rufe auch gerne mal die Kollegen in Berlin oder München an, wenn ich merke, hey, da können die vielleicht unterstützen und dann redet man miteinander. Am Ende... Sind wir halt Wegbereiter, Wegbegleiter, aber nicht die, die es am Ende umsetzen. Ja, die, die eigenen Startups. Und insofern müssten wir alles dafür tun, dass diese Leute erfolgreich sind. Und das, das funktioniert nur, wenn man im Netzwerk arbeitet.
2: Ja, schön zu hören, dass ihr wirklich für alle zugänglich seid. Das war mir tatsächlich auch neu. Macht auch total Sinn, dass ihr da die Vision verfolgt, Menschen voranzubringen, beziehungsweise die Region. Aber das KIT hat per se finanziell nicht viel von oder stehen dem, ich sag mal, Altruismus auch finanzielle Vorteile gegenüber?
1: Würde ich jetzt gar nicht mal so behaupten. Ich, ich, ich glaube, das eine, also man, man nennt ja immer so gerne, es gibt Image- und Euro-Werbung äh, oder ich sag mal Abteilungen. Ähm, wir sind natürlich erst im ersten Schritt ganz klar Image. Also das heißt, ähm, die, das KIT als eine Gründerhochschule, als äh, eine Einrichtung, wo man seine Ideen auch umsetzen kann, ist natürlich ganz wichtig gerade um neue Studierende auch ähm, zu werben. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen der äh, Talent-War. Aber das Zweite ist natürlich auch, dass wir teilweise über äh, Patente, über Lizenzverträge, aber auch unsere Beteiligung Rückflüsse haben. Und natürlich auch Hochschulen, die besonders gut in dem sind, was sie tun, teilweise auch über öffentliche Förderung dann weiter ihre, ihre Angebot ausbauen können. Also da kann ich vielleicht auch erwähnen, Exist, ist ja, glaube ich, etwas, was man in Deutschland weit kennt. Wir sind auch Exist gefördert, sind auch sehr dankbar dafür, muss man ganz klar sagen. Haben jetzt gerade Exist 5 bekommen, um unsere internationalen Aktivitäten auszubauen. Nennt sich bei uns Global Horizon Programm. Und ich glaube auch, dass das ohne so eine Förderung gar nicht möglich wäre. Aber auf der anderen Seite wir jetzt natürlich langfristig wahnsinnig viele positive Effekte haben. Ja, wir, wir arbeiten gerade mit Indien zusammen, arbeiten mit verschiedenen afrikanischen Ländern zusammen, sind in, in Südeuropa, Osteuropa eigentlich weltweit unterwegs und merken einfach, dass die Welt auch wahnsinnig groß ist zum einen, aber zu, die Zusammenarbeit, wenn es um Startups geht, doch uns sehr eint. Und das ist, glaube ich, was ähm, was für SkyT sehr entscheidend ist, sehr positiven Beitrag leistet. Und selbst wenn jemand nicht gründet, muss man immer ganz klar sagen, dieses unternehmerische Denken und Handeln, äh, Personen beizubringen, die dann später in ihren Unternehmen eine verantwortungsvolle Position bekommen, ist super und diese Personen kommen auch gerne wieder ans KIT zurück. Das heißt, auch die Alumni von uns, da gibt es ein Programm, das nennt sich Industry Experts, da sind wahnsinnig viele Alumni, die sagen, ich möchte was zurückgeben, ich möchte Startups betreuen, ich möchte mir Technologien angucken und möchte helfen, dass diese Technologien auch wirklich in den Markt kommen. Und wie gesagt, da, da gibt es vielfältige Rückflüsse, nicht nur monetär, sondern auch, glaube ich, vielfältig Dank an uns zurück und natürlich Feedback, was wir gerne aufnehmen.
2: Okay, du hattest das Exist und euer Global Horizon Programm angesprochen. Vielleicht kannst du dazu ein, zwei Punkte sagen.
1: Genau, also Exist ist ja vom äh, BMWK eine Förderung damals oder ehemals BMWi. Wir als KIT sind in der glücklichen Situation. Das ist mittlerweile die, die das fünfte Programm, was es gibt ähm, für Hochschulen. Wir haben alle fünf Programme bisher durchlaufen. In dem vierten Programm, das war auch eine Förderung, über fünf Jahre haben wir auch die KIT Gründerspiele ins Leben gerufen. Also das, so als sind wir dann auch noch nicht als KIT gründerschmiede selber noch manchmal wie so ein Startup und probieren neue Dinge aus. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und jetzt mit dem neuen Programm, das vor zwei Jahren gestartet ist, Corona bedingt natürlich alles eine gewisse Herausforderung, wenn man international kooperieren will, aber nicht reisen kann, haben wir es aber, glaube ich, trotzdem geschafft, die Partner jetzt äh, stark einzubinden, haben jetzt verschiedene Angebote, beispielsweise ein Softlanding-Programm, das momentan Startups digital sich zuschalten und sie kommen drei bis fünf Tage, die Region erklärt, welche Möglichkeit man bei uns hat wir haben auch schon verschiedenes Feedback bekommen von Teams, beispielsweise aus Indien, die jetzt überlegen, nach Deutschland zu kommen, nach Karlsruhe zu kommen und hier ihr weiteres Business aufzubauen. Also das heißt, wir sind auch so ein bisschen Magnet und wichtig war für uns auch im Rahmen dieses Global Horizon-Programm oder ist uns wichtig, dass wir das jetzt auch nicht nur fürs KIT machen. Also was ich gerade sagte mit äh, Netzwerk, wir, wir arbeiten im Rahmen des sogenannten Deep Tech Hub mit den Kollegen aus Heidelberg und Mannheim zusammen Fünf Hochschulen, darüber hinaus aber auch für Baden-Württemberg, dass wir sagen, diese Angebote, die wir entwickeln, die sollen natürlich ganz Baden-Württemberg zugutekommen. Und das ist was, wo wir jetzt kein Geld verlangen von den Partnern, weil es auch gefördert ist. Aber in zweiter Instanz natürlich nach dieser Förderung hoffen, dass wir diese Programme auch langfristig weiter ausbauen können. Ja, und da, da ist natürlich auch das Netzwerk gefragt, weil solche Dinge müssen natürlich auch von mehreren Personen getragen werden.
2: Okay, wenn man das so hört, dann sollte ja das Land Baden-Württemberg starkes Interesse haben, euch zu fördern, oder?
1: Genau, also es gibt Startup BW in Baden-Württemberg und äh, man kennt es unter dem Slogan of The Land. Da gibt es ja auch vielfältige Aktivitäten gerade. Da sind wir mit den Partnern im Gespräch, aber genauso mit den Wirtschaftsförderungen, mit den Industrie- und Handelskammern. Ich glaube, am Ende muss man immer überlegen, was, was ist der Mehrwert? für unsere Zielgruppen, was ist der Mehrwert für die Partner, aber da tun sich gerade wirklich wahnsinnig viele Mehrwerte auf und insofern ist es, glaube ich, auch nur eine Frage der Zeit, bis wir da langfristig und nachhaltige Konzepte jetzt mit aufbauen. Wir sind auf jeden Fall dran, auch da, glaube ich, den, den Podcast hier so als Aufruf, wer mit mal sprechen möchte zu diesen Themen, auch super gerne, weil ähm, ich glaube, das sind auch Dinge, die jetzt nicht nur für Baden-Württemberg stehen, sondern die man natürlich in jedem Bundesland und auch in verschiedenen Städten machen kann.
2: Ja, ich hoffe natürlich, dass sich der ein oder andere, beziehungsweise die ein oder andere auf deinen Aufruf meldet. Lass uns doch nochmal über die Gründerschmiede als Organisation sprechen. Du hattest erwähnt, dass es euch seit circa vier, fünf Jahren gibt. Ihr habt aber auch schon circa 200 Startups mit auf dem Weg geholfen, beziehungsweise sie mit begleitet. Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Menschen sind in einer Gründerschmiede überhaupt
1: tätig? Also, nicht, also etwas länger als fünf Jahre. Wie gesagt, wir hatten die erste Förderung, die zweite läuft ja auch schon zwei Jahre. Also grundsätzlich kann man sich das vorstellen, vor der Gründerschmiede gab es natürlich auch schon verschiedene Dienstleistungen, die, die liefen nur nicht unter diesem Label der Gründerschmiede und waren noch sehr verstreut. Die Gründerschmiede hat dazu geführt, dass wir uns zusammengeschlossen haben, das sind mehrere Partner, ähm, aus der Lehre kommt, aber wir aus dem Dienstleistungsbereich und haben dann gesagt, wir machen das gemeinsam. Gibt ein schönes Teamfoto von uns, wo auch alle den gleichen Hoodie tragen. Also auch das, ja, Ärmel hochkrempeln, Hoodie anziehen und äh, loslegen ist uns ganz wichtig. Jetzt bei mir, mein Team, wir sind 14 Personen, die unterschiedliche Schwerpunkte haben, von der Fördermittelberatung über Events, über verschiedene größere Projekte, Projektmanager, äh, aber auch Community Manager und Kommunikation und haben dann noch circa 15 Personen aus den Lehrstühlen, die uns auch mit unterstützen neue Formate entwickeln, Acceleratorenprogramme entwickeln und äh, kann man dazu sagen, ich bin auch noch Geschäftsführer von einer 100%-Tochter des KIT, die KIT Innovation G GmbH, wo wir auch Acceleratoren entwickeln und verschiedene andere Dienstleistungen, die unseren Teams dann zugute kommen. Also ein breiter, breiter und äh, lustiger, motivierter Haufen, würde ich immer sagen, das, das, das steht, glaube ich, auch für uns. Ja, Also wir machen nicht nur die Gründer von morgen, sondern wir, wir sehen uns da auch als Team und gemeinsam unterstützen wir. Und wollen natürlich auch Spaß haben mit unseren Teams. Deswegen so ein Gründergrill natürlich immer so ein, so ein Event, wo wir immer alle sehr motiviert sind. Corona-bedingt war die letzten zwei Jahre eher weniger. Wir freuen uns jetzt auf die nächsten Events. Und auch da gilt, da kann jeder kommen. Ich hoffe natürlich jetzt, beim letzten Mal waren es über 100. Ich hoffe, beim nächsten Mal sind es wieder über 200 Personen. Ähm, und wenn es mal irgendwann 500 oder 1.000 sind, die Würstchen besorge ich noch auf jeden Fall und äh, grill mich auch den ganzen Abend durch, ähm, weil das ist auch wichtig, wir stehen selbst an Grill, wir verteilen die Getränke, aber wir bringen auch die Menschen zusammen Ja, und das ist das, was glaube ich, äh, was wir merken und ich glaube, wir werden auch einfach noch wahnsinnig mehr werden, weil auch immer mehr aus dem KIT merken, das ist, das ist was Spannendes, das ist was Interessantes und Cooles und da möchte ich Teil des Ganzen sein, also der, vielleicht der zweite auf natürlich auch KIT intern ist immer, ähm, dass man sich auch da verbinden kann und wir natürlich auch froh sind und stolz sind, wenn weitere Angebote von den Lehrstühlen bei uns Einzug finden, weil ähm, da kann man auch neue Sachen entwickeln und natürlich dann ganz dezidiert auf einzelne Zielgruppen eingehen.
2: Ja, man merkt auch richtig den Zusammenhalt und Teamgedanken bei euch. Mit Blick auf die Uhr, haben wir noch etwas Wichtiges vergessen, Thomas?
1: Tausende von Sachen wahrscheinlich, und äh, das, aber das alles zu erklären, was wir jeden Tag machen, ist, glaube ich, zum einen schwierig, zum einen wissen wir es und zum anderen wissen wir es selber manchmal gar nicht. Also jeder Tag ist anders, jeder Tag ist neu, das ist das Spannende bei uns und ich glaube, das Wichtigste uns, für uns ist, neue Menschen kennenzulernen. Deswegen kann man sich auf unserer Seite, kit-gründerschmiede.de, kann man sich informieren, aber ich glaube, viel wichtiger ist, uns anzusprechen und wirklich mit uns ins Gespräch zu kommen ähm, ein Gespräch sagt mehr als geschriebene Worte da bin ich immer der festen Meinung und ähm, ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall über jeden Kontakt, der hier reinkommt über diesen Podcast aber auch so, wir sind wirklich immer gesprächsbereit und wir freuen uns darauf. und wenn wir unser Netzwerk öffnen können unterstützen können, dann sind wir glücklich und auch unser Netzwerk glücklich
2: Apropos Podcast, ihr habt ja auch glaube ich einen eigenen Podcast, wenn ich richtig gesehen habe oder? Ich will ja auch ein bisschen Werbung für euch machen
1: Genau, wir haben einen eigenen Podcast ins Leben gerufen. Das ist ähm, auch, auch ein spannendes Thema, basiert darauf, dass wir jeden Monat den Gründer des Monats machen. Und äh, wie ich es gerade sagte, man kann jetzt viel lesen, aber manchmal ist es ja spannend, die Stimme auch mal zu hören, die das da gesagt hat und haben uns jetzt überlegt, wir, wir stellen zum einen den Gründer des Monats vor, jeden Monat und werden aber auch jetzt weitere ich sag mal Formate dort drüber ausrollen, haben schon mehres in Planung, teilweise die internationalen Partner, aber auch teilweise einfach auch lang oder ich meine, Gründer, die uns schon länger äh, verlassen haben am KIT, aber sehr erfolgreich sind, dort wieder reinzuholen. Also da kann man auch gespannt sein. Ein bisschen Eigenwerbung äh, freue ich mich natürlich auch äh, über den Podcast und äh, gerne abonnieren findet man auf unserer Internetseite direkt im Hauptmenü.
2: Super. Dazu meine letzte Frage vielleicht noch. Wie wird man Gründer des Monats?
1: Ja, ähm, Gründer des Monats ist, ähm, wird bei uns im Team entschieden, ehrlicherweise. Also wir schauen uns die verschiedenen Teams an, die müssen einen gewissen Reifegrad haben. Und es ist auch eine gewisse Ehre. Also ich weiß, jedes Team, was wir bisher gefragt haben, freut sich darüber. Aber das ist, was wir intern erstmal diskutieren und uns gemeinsam Gedanken machen. Und äh, natürlich haben wir viele Gründungen, wir hatten letzten Jahr 37 Gründungen, die wir äh, neu hervorgebracht haben am KIT. Aber ähm, Trotzdem gehört es natürlich nur manchen im ersten Schritt, aber auch die anderen werden nicht zu kurz gehen. So viel kann ich versprechen.
2: Super, Thomas. Wir haben wirklich einen guten Einblick bekommen. Vielen Dank, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht und weiterhin viel Erfolg.
1: Viktoria, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Gründergrill. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily. Uni to Unicorn. Die Rubrik für Porträts über die relevantesten Hochschulen der deutschen Startup-Szene. Gehostet von Viktoria Hoffmann. Das waren Victoria Hoffmann und Thomas Neumann in der allerersten Ausgabe unserer neuen Rubrik From Uni to Unicorn. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Das war's mit Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Resttag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Macht's gut!